J'ai longtemps hésité à faire cette chronique sur Niagara. Non, pas parce que le groupe ne m'aspire guère. Au contraire, malheureux, au contraire Mais tout simplement parce qu'il n'a pas besoin d'être évalué. Son culte ayant été célébré de leur premier tube, Cheeky Boom, à la fin de leur carrière en 93, en passant par cet article de Gonzai sorti en 2016 et leur best-of de 2012. Un culte qui va au-delà du simple One Hit Wonder, contrairement à mes précédents podcasts sur Desireless et Stéphanie de Monaco. Des hits, ils en ont eu des tas. Leur discographie est un petit plaisir pour un amateur de pop comme moi. Et, et il n'y a pas de mal à se faire plaisir, non Surtout l'été, surtout dans les temps qui courent. C'est pour cela que j'ai décidé de sortir tout de même cette chronique, qui sera pour une fois bien hédoniste. Et on commence justement par le petit moment où Wikipédia ASMR, où je prends ma voix toute douce pour vous rappeler les débuts du groupe. Niagara est né de la rencontre entre Muriel Laporte, étudiante en histoire de l'art, qui voulait être chanteuse d'opéra quand elle était petite, et Daniel Chenevez, qui voulait être pape, puis Einstein, puis psychanalyste quand il était petit. Dès 77, alors en pleine période trotskiste, il remarque que ça demande moins de connaissances de se lancer dans la musique, et il s'immisce là-dedans, au saté, dans plusieurs petits groupes. En 82, il rencontre Muriel Moreno à une soirée à Rennes, et quelques semaines plus tard, avec un certain José Tamarin à la guitare, l'ombre jaune est formée, en référence à un titre d'Adochine. Puis il change de nom, en Niagara, en hommage au film avec Marilyn Monroe mais aussi pour leur envie d'exotisme. A l'époque, il faut dire que la musique rennaise n'était pas très joyeuse. Avec Chicky Boom, ils apportent rythme dansant et afro-cubain à... Putain mais vas-y Marche sur ma serviette Je te dirai rien Connard va Connard Excusez-moi. Chicky Boom, now. Muriel et Daniel ont, comme beaucoup, bien galéré durant ces premières années. Le public leur tournait le dos, ils n'avaient pas de thunes, même les maisons de disques n'en voulaient pas. Et ils ont dû s'en mordre les doigts jusqu'au sang. Il faudra attendre un concours lancé par la maison de la culture Rennaise pour que Niagara puisse enfin enregistrer Cheeky Boom et se faire connaître avec ce tube de l'été 85. Et pour l'anecdote, c'est leur ami René Etchendao qui fait les cœurs dessus. Maintenant qu'ils se sont lancés, nos amis ne s'arrêtent plus. Enfin si, José Tamarin quitte le groupe ayant des préférences pour le reggae, mais Daniel et Muriel, eux, enchaînent tube sur tube. L'amour à la plage, je dois m'en aller, et la sublime balade quand la ville dort. Ces tubes se retrouvent sur leur premier album Encore un dernier baiser, disque d'or et peut-être mon préféré. Il faut dire qu'en tant qu'amateur de sad pop, je suis servi. Simple et efficace devrait presque être leur credo. C'est un peu moins le cas des Rita Mitsuko à qui ils sont souvent comparés. Trop excentrique et hyperactif pour se cantonner à l'écriture de chansons simples et efficaces. Ils ont aussi en commun côté espagnol, que ce soit dans le style emprunté de certains titres, le timbre de voix de leurs chanteuses respectives, et d'ailleurs, Daniel et Muriel, également en couple, prendront le nom commun de Moreno pour garder aussi un semblant d'anonymat. 
Et puis c'est l'album où la sensualité de Muriel ressort le plus. Il faut savoir que Muriel, un peu réservée, avait du mal avec le succès et cette image de pin-up sexy qui s'était construite autour d'elle. D'un autre côté, au vu des paroles extrêmement séductrices de ce premier album et des tenues affriolantes qu'elle portait dans ses clips, on se dit qu'elle a un peu cherché cette image. Durant les années 80, en France donc, Muriel est devenue un objet de fantasme pour de nombreux bonhommes aux couilles trop pleines. Pour ma part, j'avais du mal au début à comprendre cet objet de fantasme. Je n'étais pas attiré par ses airs blasés et physiquement par ses grandes lèvres. Ça fait bizarre de dire ça. Les grandes lèvres de la bouche, hein. Puis au fil des interviews écoutées, sûrement comme pour Daniel, j'ai fini par être attendri par le personnage, par sa sensibilité à fleur de peau. C'est tellement rare aujourd'hui des personnes qui se confient comme ça à la télévision, sur psychothérapie, qui dévoilent leur mal-être intérieur sans tabou, avec naturel et spontanéité, au-delà de toute superficialité moderne. Et qu'est-ce qui t'inspire là en ce moment Qu'est-ce qui, qu qui déclenche, euh, euh, je sais pas, le début d'un texte ou la fin d'un texte C'est la haine, ouais. ça part tout seul. Hein. C'est quel... horrible à dire, mais c'est quand je suis bien négatif que, que je... Ah ouais que je ouais. Comme beaucoup de gens, j'ai des démons, des démons intérieurs, ma zone noire. Il y a un truc qui m'assombrit terriblement, parce que je, peux être, je suis quelqu'un qui peut être assez, assez déprimé en fait. Ouais. Et donc si tu veux, quand je suis vraiment genre... Oh, j'ai la haine, tu vois oh, Et ben là, euh, pouf ça part tout seul, quoi. Et là, t'as eu des raisons d'avoir la haine Mais non, en plus, les, les raisons, elles sont dans ma tête. Ouais. Super, c'est complètement au niveau de l'affectif. Ouais. Je suis quelqu'un qui a énormément de chance dans la vie. Quand, quand tout va bien, je me rends compte à quel point je suis une privilégiée. Et quand j'ai un petit, euh, une petite contrariété et que c'est le mauvais jour, ça peut prendre des proportions assez terribles. Je pense que si j'étais vraiment heureuse, je ne ferais pas de chanson. Je pense que je, je, je m'en foutrais. C'est le, 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 la confrontation avec ma solitude qui, qui fait que je, je, je construis un monde pour ne plus y être seul. Niagara, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Ouais, enfin, merci. Donc, ouais, je t'aime aussi, Muriel. Alors, ça fait assez bizarre de l'entendre dire des choses si négatives puisque les chansons du premier album sont plutôt positives et festives. Cucu culte ou occulte est un podcast qui est censé parler que d'un seul album, mais je sens que je vais devoir prolonger un peu plus loin le voyage cette fois-ci, sinon on va encore me faire chier. Surtout que les trois albums suivants contiennent eux aussi leur lot de tubes intemporels. Comme vous venez de l'entendre, à partir de l'album Quel Enfer en 88, ils ont plus de moyens. Leur son se fait plus rhythm and blues, plus rock, plus live, avec plus de guitare, de cuivre, de violon. Ils s'avouent eux-mêmes inspirés par James Brown, Aretha Franklin, Prince, la musique black en général, mais également Gainsbourg, Nino Ferre, Bobby Lapointe. Le temps est plus pessimiste selon les médias, plus réaliste selon Niagara. Les chansons sont écrites à deux, comme ça sera toujours le cas, et Daniel s'occupe des arrangements. Ça finira double disque d'or, mais il ne s'arrête pas là. Il tape encore plus fort avec l'album suivant, Religion, en 90, qui est en vérité aussi bon, voire meilleur qu'encore à Dernier Baiser. Le préféré des fans, et peut-être le mien aussi, ah oh, je sais pas, j'hésite, ce qu'il perd en mélodie imparable, il le gagne en énergie hard rock. Il se disait fan d'Aerosmith et Led Zepp quand ils étaient adolescents, il le prouve ici. Like
Mais malgré tout ça, malgré les évolutions stylistiques, ils restent très pop dans leur façon de bricoler leurs morceaux. Gimmick, couplet, pré-refrain, refrain, ils sont d'ailleurs souvent meilleurs dans leur couplet que dans leur refrain. Les clips, tous signés juvénilement par Daniel depuis l'amour à la plage, sont eux aussi plutôt pop, kitsch, psyché, parfois en contradiction avec l'esprit de la chanson. Il suffit de voir les chorégraphies du clip de J'ai vu pour se dire que Muriel n'a pas l'air si en colère que ça. Ce qui fait plaisir à voir, c'est qu'ils font ce que bon leur semble, vont où leurs envies les mènent, sans se soucier des cadres, ce qui fait de Niagara un acte pop unique en France. Ils auraient pu avoir une carrière américaine par exemple, mais les maisons de disques voulaient qu'ils fassent des versions anglaises. Libres comme l'air, ils ont évidemment refusé. Sur la fin, leurs paroles commencent à toucher au mystique et à la mythologie, tout en laissant libre cours à l'interprétation du public. Ce qui leur confère, en plus de tout ce qu'ils ont déjà, une part de mystère. Ils se séparent sentimentalement en 90 et le groupe Niagara se sépare définitivement après La Vérité, leur dernier album sorti en 93. J'ai une affection toute particulière pour ce genre de balade mélancolique qui jonche la discographie du duo. La fin des étoiles, pendant que les champs brûlent, la vie est peut-être belle, soleil d'hiver quand la ville dort, on les retrouve là à leur meilleur niveau. Alors vous vous en doutez à la question du cul, culte ou occulte, je répondrai bien évidemment culte. Ils ont commencé leur carrière avec des textes très cul pour sombrer peu à peu dans le culte tout en étant suivi et soutenu par un public qui encore aujourd'hui lui voue un culte sans nom. Les deux membres sortiront ensuite des albums qui feront moins parler d'eux avant qu'ils ne retombent dans l'anonymat pour le plus grand bonheur de Muriel et le plus grand dame des fans qui, en plus de ça, n'auront rien appris avec ce podcast. Alors fin des étoiles, fin de l'histoire et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la partager et à en découvrir plus. Le Best of Flamme sorti en 2002 est très bien fait par exemple mais je vous recommande fortement l'écoute d'Encore à Dernier Baiser et de Religion. On se donne rendez-vous pour un éventuel prochain podcast. Sur ce, je serai bien resté mais... Et pourquoi Niagara C'est bizarre de prendre un nom, de, un nom de chute pour faire un groupe qui doit marcher quand même.